0: 欢迎收听本期的财经好声音。喜欢节目的听众朋友可以点击上方红心进行收藏。在监管的步步紧逼下，网贷平台开始了一场自我救赎的生死时速，历经了世间炎凉。最开始，网贷平台跪求银行青睐，换来的是银行的冷眼和冰言。这个故事的结尾却又深度反转，银行开始疯狂扫楼，打起了存款价格战，反过来变为网贷平台的挑剔和甄选。金融进入强监管年代，这样的故事将持续上演。二零一三年前后，当马云叫嚣着改变银行，当 P2P 开始呈现燎原之势，一个新的时代划空而来，互联网金融全面觉醒。而他从降生开始就放出了某种颠覆而狂放的信号：不发牌照，不设门槛，全靠行业自律。这就是当时网贷行业的发展现状。金融的草莽发展必然逃不脱监管到来的命运，要么备案，要么牌照，要么设置门槛。一位网贷行业的 CEO 预感，这个行业必逃不出这一命运的枷锁。二零一四年，人人贷就已有接入银行存管的念头，他们开始寻找银行，却鲜有人问津。此时的银行对网贷平台的态度还是轻蔑的，他们眼前这些叫嚣着革命革新的创新者，就如螳臂挡车，不屑一提。据网贷之家数据，二零一五年网贷成交量接近万亿，历史累计约一点四万亿。而同年，银行光是银行卡的交易总额就达到1420万亿元，网贷行业和他们比起来，只能算是九牛一毛。但网贷行业的增长确实飞速，银行中的创新派开始正视这个新的玩家。2015年初，民生银行总部放出消息，称已初步搭建首家银行资金托管平台“人人贷”和民生银行搭上线，拉锯战就此展开。人人贷的技术总监阿布记得第一次双方正式对接，阵容浩大。两个十五平的会议室坐满了人，分别讨论不同的主题。从那天以后，阿布几乎一天一个电话，两周一次会议。我们拉出来一个单子，这些问题能不能解决？一二三，备选方案跟民生一个个去谈。上线前两个月，整个技术部门被隔板包围，进行封闭式开发。这两个月，阿布感觉无比艰难，大家经常通宵达旦。二零一六年二月二十五号晚上八点，清华科技园十八层灯火通明，整个公司全副武装，等待系统上线。会议室整齐摆放着十几张行军床，熬夜的员工抽空就会去躺一会儿。每个人手里拿着十几页操作手册。阿布找来一块白板，写满操作程序的代号，完成一项划掉一行。财务在办公室里盯着数亿资产，准备往民生银行的账户转。我要开始转了啊！他冲门外的所有伙伴喊。所有人紧张的手心出汗。阿布想，开工没有回头见，这一去再无退路了。正如他所料，这一切才是刚刚开始。资金存管之后，所有的用户都需要在民生银行开一个账户。一个小小的屏幕，用户余下需要输入好几项信息。产品部称，是最反人性的事。每次购买理财产品，都需要再跳转到银行页面输一次交易密码。能不能从用户体验的角度出发，给予一些退让和妥协？多次的博弈和协商，民生银行的答案依旧是否定的。民生银行的底线就是安全合规，就怕平台可以绕过用户，私自将资金转出。上线第二天，十几位客服的电话被打爆，用户就是不理解，为什么和以前不一样了？这也太麻烦了，体验太差。运营部承担着巨大的压力，用户转化率有了明显的下降。作为第一个吃螃蟹的人，业内还没有这样的尝试，用户也不理解，就连产品部也搞不懂为什么要牺牲用户体验和转化来做一件如此麻烦的事情。在存管上线的那一天，人人贷的员工转发了一张图片，图片的背景是奥斯卡闪闪发光的小金人，他们为自己颁发了最严格资金存管奖，这带着某种戏谑的调侃，诉说了背后的那段艰辛。他们说，美好的事情是值得等待的，不久之后，他们就将发现，当时所有的折腾和等待都是值得的。尽管第一次将银行拉入网贷行业的发展长河，是在2015年7月。关于促进互联网金融健康发展的指导意见正式出台，要求网贷平台设立银行资金存管，以实现客户资金与平台自身资金的分账管理。全文六千多字，却大概划出了网贷行业的最终宿命。当即就有网贷老板表示，银行存管无论花多少钱都要做，这是一门好生意。吴斌早年做 P2P 平台系统研发，后加入某平台成为总监，一直混迹在网贷圈的他，敏锐地发现可以通过直播监管赚取红利。任何监管的闸门落下之时，被监管者就如无头苍蝇寻找出路，而解决信息不对称的前客被称为实力者。此前，银行和网贷平台关系紧张，网贷平台是银行眼中的咋咋呼呼的搅局者，银行是网贷眼中墨守成规的老顽固。监管的一声令下，双方这种莫名的僵持出现了一次暧昧的松动，平台开始主动示好，但大多银行还是高高在上，冷眼旁观。但部分商行迫于业务压力，开始对网贷这块肥肉垂涎欲滴。吴斌发现一些分支行还是背着总行在外面偷食、私自接单。吴斌给自己定的平台业务顾问，帮助平台去找到那些偷偷开门的银行。他接的第一单是一个小平台，接收不到两千万。他拿着资料满世界的找银行，大银行俯视回绝，风险太高，我们不做。当时已有徽商银行、恒丰银行等开展此业务，但选择的门槛依然很高。吴斌最终找到了门槛相对较低的一家银行，资料顺利递交，但苦等两个多月没有结果。吴斌找门路联络到银行业务员，对方委婉的告诉他，先往银行账户里存两百万的保证金，再谈存款。在传统银行面前，网贷平台就如摇尾乞怜的乞讨者，毫无地位。吴斌转过身，狠狠地将烟头扔在地上，不再回头。僵持了两个月，直到网贷平台拿到第一笔融资后，这单生意才得以顺利签约。尽管这是一门不平等的交易，网贷平台也不得不妥协。吴斌透露，对于利润微薄的平台而言，存款费无疑是一笔不小的开支。以某商城为例，竞调一次需要5万元，技术对接一次性35万元，技术维护费每年7万元，加上管理费数十万，另外每笔业务都需要收取通道交易费，粗算一年需要耗费上百万元。为了尽快扭亏，一些平台拿到银行的背书后，就开始融资或降息。说到底，羊毛出在羊身上。唐伟是一家大平台的总监，有段时间他明显感觉到了一些小的陈山行开始扫楼，双方有了冰释前嫌、携手同行的温暖气氛。不料， 2015年12月，某足宝这颗惊天大雷成了行业的转折点，一切打回原点。原本一腔热情的小银行们也变得谨小慎微。业内传闻，银行将集体封杀网贷。而就在此时，银监会等三部委发布了《网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法》，明确 P2P 机构、银行存管不容商量。行业风声鹤唳之时，监管再次收紧，网贷如陷深渊，彻底进入冰冻时代。2016年春节，网贷行业在黑暗中展开，他们正在经历史无前例的舆论和监管夹击。一场关于合规的分秒必争的跑道已在每一个平台前面展开。受到某租宝的波及，此时的银行唯恐避之不及。一些银行在资金存款业务方面基本停滞。北京商报报道称，民生银行也终止了与部分网贷平台的合作，这让铂金贷的乌磊颇为恼火。仅仅是口头通知。2 0 1 5年，铂金贷作为民生银行第三批签约平台，在系统对接过程中，对方迟迟不予答复。而此时，江西银行也伸来了橄榄枝。我们想签约大银行，就把江西银行拒掉了。但万万没想到的是，这样的结果。在长达半年的时间里，网贷平台四处跪求银行，换来的多是冷眼和冰言。直到第三方支付机构出面打破了僵局，他们联合银行推出支付加运营加银行存款模式，企图分一杯羹。这立马引发监管警觉，八月银监会紧急叫停了第三方联合存管模式，并严禁 P2P 平台以银行存管为噱头的增信行为。此前上线联合存管系统的平台有24家，这意味着面临整改。其中恒丰银行完成上线的平台最多，达14家。甚至有传闻称恒丰银行将放弃 P2P 平台资金存管业务，已上线的平台将在三个月内清退。随后是最严监管来袭，四部委联手出台 P2P 监管暂行办法，定下十三条红线。而资金存管再次成为硬性要求，他们给平台限时一年的整改周期，闯不过十三条红线就只有一个命运。此时的网贷行业已感觉呼吸困难，刚发现一条求生之道就被封堵，监管步步紧逼，银行望而却步，支付中途退场，网贷平台被银行冷冷的挡在门外，任凭他们拼命拍打城门，银行巍然不动。部分银行在瞻前顾后，他们对于送上门来的大量资金有所期待，但又怕网贷风险将自己牵涉其中。他们往前走一步，又往后退两步。大的银行在城楼上俯视。吴斌称，大银行门槛很高，要不是国企，要不是上市，最差也要是知名风头入股。他们只放势力雄厚的玩家进场。而部分城商行在行业趋势稳定后，又开始跃跃欲试。吴磊转过头来，重新找到江西银行，仅用了一个月的时间就达成了协议。即便达成了合作，后面还有一场漫长的修炼和磨合。但由于银行自身组织架构的问题，系统接入仍是头疼的事情。银行缺乏开发系统的能力，大多数交由第三方技术公司解决。整个开发测试最短也需要三到六个月。爱钱进 CEO 杨帆告诉一本财经，和华夏银行刚上线的第二天晚上十二点，网站无法正常运行，他们连夜联络华夏北京分行的行长，紧急召开电话会议。系统对接后，平台的现金流每天要同步给银行。当时我们的交易量非常大，而银行系统跑得太慢，导致交易积压陷入崩溃。杨帆称，技术部不得不连夜加班。一两周后，系统才得以平稳运行。基于用户体验和转化率，平台在对接银行时也变得束手束脚。这些平台早早和银行签约，但有意推迟上线时间。他们的想法是能拖一时是一时。截至2016年8月底，与银行签订直接存款协议的平台有130家，其中上线直接存款系统的平台仅有39家。这场不对等的合作一直持续到2017年春节之后。银监会放出重磅消息，最新的存款指引明确了银行的不担责，这样一来彻底消除了银行此前的顾虑。2017年的春天，网贷老板们察觉到微妙的变化，他们发现自己不再是那个满心求收留的乙方，银行正满世界的找他们。存款银行由之前的二十几家增长为三十八家，特别是城商行之间开始了夺食大战，他们为了加快上线速度，与第三方支付开发的银行存款系统合作。目前市场上主要有三个系列：即信科技、懒猫联营以及信雅达。第三方支付也终于在这场存管大战中找到了自己的位置。他们没有资格成为存管方，但可以作为通道方，这是他们的断臂求生之术。对于银行来说，三方支付手上有现成的用户，银行会分一部分给第三方作为营销费用，后续还能收取支付通道费用。一位银行业务员称，因此第三方支付颇为积极，即使蛋糕小了，但好歹还能分食一口。2016年暂定办法出台后，也就意味着平台必须在2017年8月24日之前跨过十三条红线。本来是一场合规的生死时速，最终却沦为抢食大战。银行争夺第三方支付助力、中介搭线，所有的人都试图啃上一口。城商行打起了存管价格战，厦门银行提出存管费封顶后，不少小银行开始提出了免存管费，甚至在揽客时公开承诺帮平台绕过存管的各种硬性门槛。存管大战愈演愈烈，唐伟接到一则邀请，厦门国际银行将在深圳召开存管业务交流会。点开里面写着：先体验后付费，资金存管系统上线一年之后再交第一年的费用，无需等待。在吴斌看来，今年四月行业杀进来一匹黑马——新网银行。这家刚诞生一百多天的互联网银行，在一个多月的时间内就完成了三十几家平台。新网银行的行长赵卫星曾在公开场合表示，别的银行可能把存管当成一项附加服务，但我们是将存管列为战略级业务。银行抢夺的背后，除了盯上存管的巨额资金，也看中了背后的海量用户。围绕着这些用户数据，银行可以开展更多的理财业务。某银行人士称，据网贷之家不完全统计。截至五月十九号，已有四百零八家平台宣布与银行签订直接存管协议。目前，大部分平台都找到了归属。这场漫长的救赎终于以愉悦的联姻而落幕。监管就是要提高平台的运营和增信成本，设立了门槛，让小平台承担不了而主动退场。某业内人士点出了这场存管大战背后的逻辑：网贷平台是一个新生行业，弱小无依，如一叶扁舟，只能在监管的风浪中颠簸求,求生。从二零一五年开始，监管对于金融已经进入了强监管模式。这段逃生故事将持续在各个金融行业上演，下一个故事恐怕要发生在现金贷。